0: Oggi voglio parlarvi di una brutta storia. Come immaginate Gesù, amorevole che accoglie tutti, che ascolta il grido di chi gli chiede abbi pietà, di chi gli chiede guarigione, di chi gli chiede liberazione. Ma c'è una brutta storia nella Bibbia. Una donna che deve chiedere al Signore, Signore Gesù, non voglio che passi oltre di me. Considerami pure un cane, un cagnolino, però voglio che quelle briciole che cadono siano per me oggi è una brutta storia perché ci pone di fronte a una situazione molto antipatica che coinvolge in qualche maniera Gesù e anche i discepoli ma ci apre una prospettiva all'atteggiamento di una donna che accetta tutto quello che gli viene detto leggendolo ognuno di noi direbbe non avrei resistito neanche alla prima mancanza di risposta ma vedremo come questa donna fa una corsa ad ostacoli passando tutto quello che è il rifiuto della sua persona per poter poi ricevere da parte di Gesù un, eh, addirittura un'esaltazione del suo comportamento perché era una donna che probabilmente in quel momento non meritava di ricevere quello ma invece lo riceverà perché è grande è la sua fede. Questo è quello che vogliamo oggi noi comprendere che il Signore vuole che la nostra fede sia una fede grande che supera i momenti di difficoltà anche quelli che non comprendiamo quelli che noi daremo per scontati, che vanno in una certa direzione. Va tutto al contrario, ma il Signore vuole che conserviamo una fede, anche senza una risposta precisa. Vi porto al testo, Matteo, capitolo 15, verso 21. Matteo, capitolo 15, verso 21. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio». Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo «Mandala via, perché ci grida dietro». Ma egli rispose «Io non sono stato mandato che ha le pecore perdute della casa di Israele ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo Signore aiutami Gesù rispose non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini ed ella disse dici bene Signore eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola del loro padrone allora Gesù le disse donna Grande la tua fede, ti sia fatto come vuoi, e da quel momento sua figlia fu guarita. Partiti da là, i discepoli arrivavano da una serie di cose meravigliose che erano successe nella sua vita. Noi siamo eh, meravigliati dal meraviglioso. Avevano visto la moltiplicazione dei pani, qualcosa di inspiegabile, migliaia di persone avevano mangiato, erano state sfamate, avevano visto... E quello che era la potenza di Gesù sul mare quando si sono trovati in mezzo alla tempesta avevano visto che Gesù guariva tutti quelli che arrivavano a toccare il lembo della sua veste noi sappiamo che soltanto la, la donna dal flusso di sangue eh, an- voleva andare a toccare Gesù ma quello era un'abitudine di tante persone per questo Gesù cercava di andare in posti lontani eh, perché non poteva muoversi la gente lo attorniava, non si poteva più neanche camminare perché tutti cercavano di avvicinarsi per toccare proprio il lembo della sua veste, perché da lì sapevano che poteva scaturire ancora delle virtù sacre. Partirono da questa situazione così grande, dove il maestro risponde ai bisogni di tutti, risponde con degli insegnamenti che poi si troveranno sempre nel capitolo che precede questo racconto. E qui ecco che si trova l'incidente che abbiamo letto. Partiti di là, da questa situazione, incontrarono una donna di origine di Tiro e di Sidone. Se voi leggete Ezechiele 26 e 27, ci sono le maledizioni su Tiro e su Sidone. È una città che si trova sulla costa, sul Mediterraneo, un po' parallela a quello che è il territorio di Gerusalemme, dove c'è la Fenicia. Ecco, quella zona lì una zona molto commerciale, una zona molto ricca, ma una città che era stata maledetta. se attiro che Sidone in questa profezia di Ezechiele erano delle città maledette. Se voi leggete poi questi due capitoli riuscite a comprendere come il popolo di Israele vedeva quella fetta di territorio e perciò anche le persone che si trovavano in quel territorio. Una donna cananea, ma una donna come tutte le altre che aveva un bisogno. È una donna che prega. È una donna che... È distrutta perché ha una figlia che viene tormentata. Non viene descritto cosa succedeva alla figlia, ma sappiamo da quello che è il tormento di questa donna e la sua insistenza che questa donna aveva a cuore il fatto che Gesù potesse guarirla. Ho visto questa, questo racconto un po' come una corsa ad ostacoli. Noi dobbiamo continuamente saltare degli ostacoli per poter correre la nostra corsa. Il primo ostacolo, questa donna prega e Gesù? Non risponde nulla. Questo è il primo test serio della nostra fede. Quante volte noi abbiamo pregato il Signore e non abbiamo sentito la risposta? Quando noi affrontiamo il libro di Giobbe, potremmo metterci a fare i filosofi e ci sono quei signori che sanno rispondere a ogni cosa e dare spiegazioni a tutto, ma nel libro di Giobbe la cosa che viene in, eh, sopra ogni altra cosa è il silenzio di Dio sappiamo come è composto questo libro Giobbe deve passare una prova e Giobbe dice signore io voglio sapere perché mi sta succedendo questo c'è stata una grande benedizione nella mia vita ma ora non è più così arrivano gli amici lo confortano per una settimana poi cominciano anche loro a mettere pesi e gli dicono veramente cosa poteva essere per loro il problema e Dio continua a rimanere in silenzio e quando parla nella tempesta gli dice a Giobbe, ma come ti permetti, ma che ti credi di essere? Ma tu lo sai che io ho fatto Orione, ho fatto tutte queste cose. C'è stato un silenzio in mezzo, ma poi attraverso questo scontro incom- incomprensibile per noi, ecco che Giobbe arriva a fare un'esperienza. Non c'è ragione in tutto questo. C'è in mezzo un silenzio che è logorante. E se leggete questo libro, il libro di Giobbe, la cosa che più lo manda fuori è il fatto che non ha delle risposte e comincia a sbagliare, rotola nelle parole, e qualcuno dice, hai eh, visto, ha trovato il peccato, lì ha sbagliato a dire questa cosa, io di qua, io di là. Leggete cosa è successo, e catapultatevi in quella realtà, e poi comprendete che noi forse avremmo fatto peggio. Lui voleva delle risposte. Questa donna non riceve risposte da Dio, ma continua ad andare avanti. E Voglio dirti, se non hai ricevuto ancora una risposta, il mio incoraggiamento è non cercare di dare un, una risposta al perché. Continua ad andare avanti, perché devi conservare quella fiducia che avevi da principio, perché Dio ha qualcosa da fare nella tua vita. Il secondo ostacolo che deve superare questa donna è l'indifferenza, è il fastidio, è l'incomodo dei discepoli. Qui, in questo testo che abbiamo letto, c'è la preghiera più brutta della Bibbia, rivolta a Gesù, ed è mandala via perché ci grida dietro. Stavano pregando Gesù, ti preghiamo, mandala via perché ci sta gridando dietro. Per qualcuno tu potresti essere addirittura un fastidio. Una persona da tenere in disparte perché tu non fai parte di quel clan di persone che sono messi in quella maniera, vestiti in quella maniera, che pensano in quella maniera. Io credo che dietro questo comportamento si potrebbe dire tante cose a livello umano, potremmo dire che c'è l'insensibilità ma credo che ci ci potesse essere la paura di essere contaminati da una donna cananea che stava lì e avrebbe potuto contaminare perché sappiamo che quella zona era una zona fortemente idolatra dove c'era paganesimo, c'era idolatria c'era anche la prostituzione sacra Signore, aiutaci aiutaci a non essere indifferenti al grido degli altri mandala via ci dà fastidio. Per un motivo o per l'altro c'è un ulteriore rifiuto. E questo poteva aggravare il silenzio e il rifiuto avrebbe dovuto fare desistere questa donna che avrebbe dovuto ritornare a casa dicendo certamente io probabilmente stare insieme a queste persone così tanto sante, così pure, non ci posso stare, me ne tornerò a casa. Eccesso di santità. Stai in là perché io sono più santo di te. Mi sembra che nella Bibbia c'era questo passaggio, no? Fatti in là. Non mi toccare, perché io sono più santo di te. Signore, ci guardi da questo. Amen. Perché Dio ci conosce. Non possiamo dire, Signore, manda via sta gente, perché non vogliamo avere a che fare con loro. Ma vogliamo dire, Signore, raggiungili, perché la fede possa trasformare il loro cuore. Perché crediamo che questo è il più grande miracolo che possiamo realizzare. La donna supera questo secondo ostacolo. E il terzo ostacolo che deve superare è la sovranità di Dio. Io cito sempre questo passaggio che ho Eh, imparato da Wachemannig, che era un grande servo di Dio, oggi con il Signore. Non chiedetevi se fate la volontà di Dio. Chiedetevi se vi piace la volontà di Dio. Gesù risponde a questa donna, io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Perciò Gesù gli sta dicendo, Il mio compito speciale in questo momento è di raggiungere chi si è perduto in Israele. Questo era un fattore primario. Anche Paolo dice del giudeo prima e dopo del greco. Quando subentra l'opera della grazia, tutti abbiamo la stessa salvezza. Giudei, greci, liberi, schiavi, donne, uomini. Tutti siamo sullo stesso livello riguardo alla salvezza. Ma c'è stato un momento nel quale Gesù Ha dovuto cominciare il suo ministero proprio per raggiungere i perduti della casa di Israele. Lui dice, il mio primo compito è quello di manifestarmi ad Israele come Messia. Perciò ecco che ancora una volta questa donna cananea che veniva da questa terra contaminata non era nelle priorità del Signore Gesù. La donna supera questi tre ostacoli e prosegue si prostra davanti al Signore è bella questa scena anche questo terzo ostacolo questo terzo ostacolo sarebbe stato sufficiente per noi per dire beh, qui c'è la volontà di Dio se è così io non posso avvicinarmi al Signore ma questa donna prosegue venne gli si prostrò davanti da chi era dietro e gridava corse avanti e si buttò davanti ai piedi del Signore e disse Signore aiutami sembra che non c'è peggio al peggio Gesù insiste e gli dice non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini voi cosa avreste fatto? Io credo che questo sia uno dei più grandi esempi di insistenza, di fiducia, forse mettete anche di disperazione, perché questa donna era presa nella sua famiglia da una potenza di male che faceva soffrire sua figlia. Non so dirvi cosa l'ha spinta a continuare in questo, ma viene esaltata per questa sua fede insistente. La donna accetta di essere trattata come un cagnolino. Non rifiuta. E dice Signore, dici bene, Signore. Lo so che io non merito di stare seduto alla tavola del Messia. Non sono una giudea. Io sono una figlia del paganesimo. Nella mia terra c'è idolatria. Nella mia terra c'è prostituzione. Io sono una donna contaminata. Io sono paragonabile, certamente come quel cane ma per me le briciole che cadono dalla tua tavola saranno per me sufficienti per potermi dare guarigione e liberazione questo noi vogliamo dire i gentili in quel momento non erano parte ancora del piano di Dio c'era un momento storico ma il Signore nella storia della Bibbia ha lasciato delle tracce di briciole che sono arrivate a toccare dei personaggi nella Bibbia, ne possiamo ricordare alcuni: Elia con la, fedo, con la vedova di Sarepta, Eliseo con Nama nel Siro. Dio ha raggiunto altre nazioni, ci sono segni di come Dio ha agito con le persone. Ma il Signore lascia un segno perché ci deve insegnare qualcosa di potente sopra la fede, qualcosa che l'Apostolo Paolo ha vissuto fino all'ultimo giorno della sua vita. Paolo e disse alla fine dei suoi giorni, anzi Paolo non disse alla fine dei suoi giorni, ho finito la corsa ho conservato la salute. Non disse alla fine dei suoi giorni, ho finito la corsa ho conservato i miei discepoli, perché era rimasto da solo. Non disse alla fine dei suoi giorni, ho finito la corsa e ho conservato la mia reputazione, ma disse ho finito la corsa e ho conservato la fede. Non aveva ricevuto tante cose, si è trovato alla fine imprigionato e alcuni della Chiesa cominciavano a dire ma come mai è successa questa cosa? E l'Apostolo Paolo dice Questa è stata una benedizione per la mia vita. Perché mentre io mi trovo qui in galera io posso raggiungere delle persone che posso raggiungere soltanto stando in questi luoghi. Abbiamo sentito la testimonianza di questo fratello giovedì scorso che era stato perseguitato, incarcerato. Ha raggiunto persone che non poteva raggiungere in altri luoghi. Ha potuto portare salvezza in quel luogo, perché ha mantenuto la sua fede ferma. Se si fosse scandalizzato, avesse cominciato a dire perché Dio permetti questo, non credo che un Dio fatto così sia un Dio di amore, lui si sarebbe scoraggiato, non avrebbe portato quel messaggio che è un messaggio ancora valido, un messaggio di potenza. Ho finito la corsa e ho conservato la mia fede. Questo messaggio voglio che possa incoraggiarti. Gesù disse Donna, grande la tua fede, hai superato queste prove, hai conservato la tua fede, ti sia fatto come desideri. Nel di Marco, capitolo 7, c'è questa storia che continua. Sapete che gli evangeli hanno delle storie che sono. Eh, ci, si trovano anche in altri passaggi dell'Evangelo, non sempre, ma questa è una storia che si trova anche nell'Evangelo di Marco. Questa donna ritornò a casa e quando tornò a casa sua figlia stava riposando il diavolo in quel momento mentre lei ha continuato a dichiarare la fede in Gesù, ha liberato sua figlia a conclusione di questo messaggio che voglio che sia incisivo ma breve ma che possa raggiungere il tuo cuore vogliamo dire Signore, non andare oltre di me non posso spiegare tante cose non posso spiegare il rifiuto della gente non posso spiegare perché volevo avere una vita e invece ne ho un'altra io voglio che tu mi conservi la fede perché so che c'è l'appuntamento con una benedizione che è più grande di quello che io posso immaginare. Non voglio fermarmi né al primo rifiuto, né al secondo rifiuto, non voglio fermarmi al rifiuto dei santissimi, non voglio eh, fermarmi al rifiuto neanche di quello che dice la tua stessa volontà. Sembra assurdo quello che vi sto dicendo. Voglio andare avanti finché io non sia riprovato. Ma quando Gesù vede la fede, non gli importa che tu sei un pagano che viene in una terra di idolatria, gli sono espose il tuo bisogno e comincia a darti quello che il tuo cuore desidera. Ma lo fa dopo che tu hai superato queste prove. salto ad ostacoli per poter tagliare un traguardo. Questo è il mio desiderio per ognuno di voi, e so che questo sarà vero anche nella mia vita. Quando ci sarà qualcuno che ti offenderà, vai oltre questo. Quando ci sarà qualcuno che invece di liberarti la strada e far risentire i piani e colmare i vuoti, ti scava le fosse, ti alza le montagne, chiede al Signore è la forza di poter superare tutto quello, perché dietro a quello ci sono delle storie di benedizione, ma devi affrontarle tu. E questo è il dramma, perché li devi affrontare tu personalmente. Oggi l'Evangelo raggiunge tutte le persone, ma queste storie si ripetono nelle comunità, nelle vite religiose, di coloro che non agevolano l'ingresso al regno dei cieli, ma chiudono la strada con tutte le loro cose che non servono altro che a fare scoraggiare quelli che vogliono cercare veramente Gesù. Anche Gesù a che volte non ti risponderà, perché ti porterà a, avere, a fare un passo di maturità nella via del Signore. Noi non serviamo Dio soltanto perché ci dà le cose. È come se mio figlio mi amasse perché gli compri un motorino. Esatto. Non gliel'ho mai comprato. Però credo che mi ami lo stesso. Ok, testimonianza pubblica. Non ci amiamo per le cose che facciamo. Ci amiamo perché c'è un rapporto profondo che è fondato su ben altre cose. Quando arriviamo in quella dimensione spirituale questa storia prende vita per noi. Non è una storia strana di migliaia di anni fa è una storia di oggi che può raggiungere la vostra vita. E voglio dire a qualcuno che è qui in questo giorno che non si è sentito amato da nessuno che c'è qualcuno che ti ama anche dietro ogni evidente apparenza di rifiuto totale scoprirai delle persone che ti amano Scoprirai un Gesù che ti porterà a un livello più alto della tua fede. È questo che noi vogliamo fare. Amen.